0: Rd. unter Büchern, die 1, 2, 3 der Woche
1: die drei Buchempfehlungen der Woche. Ich bin Katrin Schumacher und ich habe sie immer freitags frisch parat hier im Literaturpodcast von MDR Kultur in der ARD Audiothek. Und heute mal tief in die Literaturschublade geguckt. Texte, die vor langer Zeit geschrieben worden sind, aber nichts von ihrer Intensität verloren haben. Ich habe hier ein Buch liegen eines dänischen Schriftstellers aus den 20er Jahren zum Beispiel. Er ist Dichter, der sich um Tiere gekümmert hat und gesorgt hat. Er hat zum Beispiel eine Lachsroman geschrieben, die Geschichte einer Buntspechtfamilie und vieles, vieles mehr. Ich habe zum ersten Mal von diesem Svent Fleuron gehört, weil mir eine Freundin von ihrer Kinderlektüre erzählt hat und da gab es da diesen Dackel Schnipp Fidelius Adelzahn, der war da ganz zentral. Also Svent Fleuron, ein Buch, das er über einen Uho geschrieben hat, das stellen wir gleich vor. Außerdem ein Hörbuch, das uns Hans Faller da nochmal näher bringt und ein Geburtstagskind dieser Woche vor 250 Jahren. Jahren ist Ludwig Tieck geboren und um den geht's jetzt. Ludwig Tieck, wilde Geschichten. Dieser Ludwig Tieck, er ist am 31. Mai 1773 in Berlin geboren und genau da 80 Jahre später gestorben. Er hat vor allem als Übersetzer von Shakespeare und Cervantes einen großen Ruf. Er war aber noch viel mehr Entdecker, Förderer, zudem ein begnadeter Vorleser, der ganze Theaterstücke mit verschiedenen Stimmen vor seinen Zuhörerinnen lebendig zur Aufführung brachte. Und er war natürlich ein Autor, wurde zum König der Romantik geadelt. Er schrieb Romane, Novellen, Lustspiele und Erzählungen, die das Adjektiv wild zurechtführen. Seine Fantasie war überbordend, seine Figuren waren rasende. Nur stehen seine frühen Texte heute nicht hoch im Kurs. Das soll sich ändern. Das hoffen zumindest die Herausgeber des Bandes Wilde Geschichten. Jörg Bong, Literaturwissenschaftler, ehemaliger Verleger des Fischer Verlags, Sachbuch- und Krimi-Autor, der zusammen mit dem Frankfurter Germanistikprofessor professor Roland Borgatz dieses Buch herausgegeben und ausführlich kommentiert. Zum 250. Geburtstag Ludwig Tiegs kann man sich also dem Wahnsinn und Horror ergeben. Ulrich Rüdenauer hat das getan.
2: Wilde Geschichten das ist ein passender Titel für Ludwig Tiegs schaurig-märchenhafte Erzählungen, die zunächst noch in der aufklärerischen Zeitschrift »Straußenfedern« von Friedrich Nikolai erschienen sind, dann aber ganz auf eigene Rechnung. Die Wege zwischen Aufklärung und Romantik trennten sich. Tieg hatte nicht nur formal und künstlerisch Grenzen überschritten, seine Figuren selbst existierten in einem zwielichtigen, verrückten Raum, in dem die Vernunft auf das Fantastische traf.
3: Eckbert lag wahnsinnig und verscheidend auf dem Boden. Dumpf und verworren hörte er die Alte sprechen, den Hund bellen und den Vogel sein Lied wiederholen.
2: So lautet das Ende einer der bekanntesten von Teaks Kunstmärchen, »Der blonde Eckbert, einer Geschichte von Vertrauen und Verrat, von rätselhafter Initiation und Vergangenheit, Raserei und Vernichtung. Sie ist Teil einer nun zum 250. Geburtstag des Romantikers erscheinenden Sammlung, die Jörg Bong und Roland Borgards nicht nur herausgegeben, sondern auch mit kenntnisreichen Zwischentexten versehen haben. Die beiden Tieck- und Romantikspezialisten führen klug und luzide durch das erzählerische Werk, machen die ästhetische Radikalisierung Tiecks nachvollziehbar. Der Frühromantiker fand in seiner Auseinandersetzung mit Shakespeare's Werk und dessen Behandlung des Wunderbaren zu einer irritierenden literarischen Formel, die sich als Schwindel der Seele auf den Punkt
3: bringen lässt. Die Vertigo, der Schwindel, zuvor Gegenstand tiefgehender Ängste, wird plötzlich und vorsätzlich Parole. Eine Parole zudem, die sich nicht einmal auf das Ästhetische und Literarische bescheiden will. Alles dreht sich, ganz plötzlich. Hier erfindet sich versuchsweise eine höchst paradoxe Literatur, die, folgt man dem jungen Tieg, nur noch eines sein will, Vernichtung, Zerstörung, furchtbares Chaos.
2: Es geht um eine Erhitzung, eine Beunruhigung, einen bestimmten Zustand der Fantasie. In Karl Philipp Moritz' Magazin zur Erfahrungsseelenkunde wurde viel darüber geschrieben. Es war etwas im Schwange, das sich dem vernunftgeleiteten Erkenntnisinteresse des 18. Jahrhunderts entzog, etwas Unberechenbares, das im Innern des Menschen lauerte und zum Ausbruch drängte. Tieck gab diesem Drängen in seinen Texten Ausdruck. Was den Rationalisten Anlass zur Furcht war, war für Tieck verlockend, Nahrung für sein Schreiben.
3: In diesen Naturmärchen mischt sich das Liebliche mit dem Schrecklichen, das Seltsame mit dem Kindischen und verwirrt unsere Fantasie bis zum poetischen Wahnsinn, um diesen selbst nur in unserem Innern zu lösen und frei zu machen.
2: Kommentiert Tieck sein Tun im Jahr 1812. Und weil der Text keinen Standpunkt mehr hat, keinen Halt bietet, geraten auch die Leser in ein Texttaumel. Man kann das bei der Lektüre dieser wilden Geschichten Liebeszauber, der Fremde oder die Elfen noch nachempfinden, obwohl sie vor mehr als zwei Jahrhunderten geschrieben wurden und die Moderne noch so manche Umstürze mit sich brachte. Gegen den Schwindel steht zuweilen die Natur haltgebend und fest. Auch in der Beschreibung von Landschaft, der Wirkung von Naturerfahrungen war Tieg ein Vorreiter.
3: Das grüne Umweltbewusstsein unserer Tage hat hier eine seiner Wurzeln in einer grünen Romantik.
2: Kein alter Hut also dieser Ludwig Tieck, in keinerlei Hinsicht, gerade nicht in seinen Erzählungen, die dank zweier kundiger Führer durchs Frühwerk nun sehr leicht zu entdecken sind.«
1: Ulrich Rüdenauer war das über Ludwig Tieck wilde Geschichten, herausgegeben und mit Texten versehen von Jörg Bong und Roland Borgartz, erschienen im Galliani Verlag. Und ein weiter Hörtipp, ein Porträt von Ludwig Tieck gestaltet von Peter Braun und produziert von MDR Kultur, gibt's in der ARD Audiothek. Und dazu auch noch ein Interview, das der MDR Kultur Geschichtsredakteur Stefan Nölke mit dem Germanisten Stefan Matoschek geführt hat. Sven Fleuron, Strix, die Geschichte eines Uhus. In unseren Breitengraden galt die Eule früher als dämonischer Hexenvogel. Dann als Sinnbild der Weisheit. Und heute genießt sie den Ruf eines freundlichen magischen Wesens, das etwa in den Harry Potter-Romanen Post und Pakete austrägt. Tatsächlich ist die Eule ein Raubvogel den der dänische Autor Sven Fleuron vor mehr als 100 Jahren so realistisch geschildert hat wie niemand vor und nach ihm. Jetzt hat dieser Klassiker eine Neuauflage erhalten.
0: Sky Nonhoff hat das Buch gelesen. Sein Kopf ist größer als der einer Wildkatze, der Schnabel stark und gekrümmt und die Schneiden sind so scharf wie eine Rosenschere. Sie behandeln einen Braten meisterhaft, zerlegen ein Stück Wild im Handumdrehen, ritsch Und sie haben selbst die Schenkelknochen eines zehn alten Rammlers durchgeschnitten. Er fängt das Tier nicht, dieser große Uhu. Er schlachtet es.
4: Womit eines schon mal geklärt wäre. Diese Kreatur ist alles andere als ein Kuscheltier. Ihr lateinischer Name, Strix bubo, und wie bei so manchen Greifvögeln herrscht bei ihr der sogenannte reverse Geschlechtsdimorphismus. Die Weibchen sind um einiges größer und noch furchterregender als die Männchen. Und ebenso ein Weibchen ist Strix, die nach Einbruch der Dämmerung in einem Wald nahe einer nordischen Förde auf die Jagd geht. In seinem 1920 erschienenen Roman »Strix. Die Geschichte eines Uhus« erzählt der dänische Schriftsteller Sven Fleuron von einem Nachtraubvogel, den er einmal im Buch als den fliegenden Wolf mit dem menschlichen Gesicht bezeichnet. Das allerdings dürfte so ziemlich das einzige menschliche Anstrick sein, deren Daseinszweck darin besteht, anderes Getier zu schlagen, zu reißen, zu töten, vom Bierkuhn bis zum Rekets. In einer Natur, deren scheinbares Idyll lediglich Kulisse für einen unendlichen Zyklus aus Jahreszeiten, erbarmungslosen Paarungs- und Existenzkämpfen ist.
0: Dann schüttelt sich die Nacht und erschauert. Behutsam streichelt sie die Drossel, die im Begriff ist, sich zur Ruhe zu begeben und dann schleicht sie hinaus, umfängt das Dickicht und den Saum der Lichtungen und verwischt den Unterschied zwischen Kraut und Unkraut, zwischen des Försters Lieblingsschonung und den wilden Keimlingen, die sich aus dem Humus hervorstehlen. <lacht>
4: Solche stillen, höchst gekonnten Lyrismen, in denen selbst der Wind anthropomorph mit den Eichen plaudert, hintertagt Fleuron mit einem scharfen, ungerührten Realismus, in dem sich, von der Spitze der Nahrungskette aus gesehen, alles als Beute oder Gegner definiert. Und Strix, das große Uhu-Weibchen, hat mehr oder weniger nur einen Widersacher, von dem es immer wieder aus seinen Revieren in Einsamkeit und Entbehrung verdrängt wird. Ein Gegner, der der sich mit Pferdegetrappel und Wagengerassel ankündigt, dem scharrenden Zahn der Säge, der dumpfschlagenden Schneide der Axt.
0: Ganz weit draußen, wo sonst ihr Jugendhorst stand, erhob sich jetzt Haus neben Haus. Gitter und Hecken wechselten mit Stacheldraht und Zäunen, Windmotoren surrten, Telefondräte durchwoben die Luft, lange Schornsteine spien die Eingeweide der Erde aus, und heulende Eisenbahnzüge fauchten überall hin. Die Menschen breiteten sich aus wie die Wanderratten in gewissen Zeiten auf den Bergen ihrer Vorfahren. Stricks wollte es scheinen, als müssten sie über ihren Leichen vorwärts kommen.
4: Und natürlich geht es hier nicht nur um das Leben und allmähliche Verschwinden einer Spezies, die Ende der 20er Jahre in Mittel- und Westeuropa nahezu vollständig ausgerottet war, sondern um die Unvereinbarkeit von Zivilisation und Wildnis, die Fleuron in einem beiläufig nüchternen Satz zusammenfasst. Der große Uhu, kann sich nicht mit der Kultur abfinden. Man darf das durchaus als Statement verstehen, mehr noch als Ausdruck unendlicher Trauer über den Verlust eines unbezähmbaren Wesens und das Wesen der Unbezähmbarkeit.
1: Guy Nonnhoff war das über den Klassiker Stricks, die Geschichte eines Uhus von Sven Fleuron, jetzt neu erschienen im Dieterichs Verlag aus dem Dänischen von Mathilde Mann. Hans Fallada und seine Kinder. Am 21. Juli jährt sich der Geburtstag von Hans Fallada zum 120. Mal. Ein Schriftsteller, der immer wieder und immer noch gern gelesen wird und dessen Romantitel sprichwörtlich geworden sind. Zum Beispiel »Kleiner Mann, was nun?« oder »Jeder stirbt für sich allein« oder »Wer einmal aus dem Blechnapp frisst.« Das schriftstellerische Werk, das ist mittlerweile sehr umfangreich und gut erforscht. Aber Hans Fallada, der war auch ein Familienmensch, von dem nun ein Hörbuch erzählt. Hans Valada, Porträt meiner Kinder, Bettina Baltschew stellt es uns vor.
5: Karwitz ist ein Idyll, ein kleiner Ort in Mecklenburg, mitten in einer Landschaft aus Seen und Wäldern. Heute sehr beliebt bei Tagestouristen aus Berlin und Brandenburg, ist Kabitz durch den Schriftsteller Hans Fallada in die Literaturgeschichte eingegangen. Denn der verbrachte hier einige Jahre seines Lebens, genauer gesagt die Jahre 1933 bis 1944. Obwohl er während des Nationalsozialismus vergleichsweise erfolgreich war, war ihm sein Haus am See eine Art Exil im eigenen Land und zugleich ein Ort, an dem er seiner Morphium- und Alkoholsucht zu entkommen hoffte. Möglicherweise half ihm dabei die Liebe zu seinen Kindern. Es waren ihrer vier und
6: er hat über sie geschrieben, zunächst ganz allgemein. Kinder, das ist man selbst. Multipliziert mit einer unbekannten Größe eine rätselhafte Spiegelung. Die bleibt.
5: Hilmar Eichhorn's sonore-Stimme passt gut zu den Texten, die Frank Fröhlich für dieses Hörbuch zusammengestellt hat. Unterbrochen werden diese Texte von Musikstücken, eine Mischung aus Klassik und Gassenhauern der 1920er Jahre. Den kleinen grünen Kaktus der Comedian Harmonists kennt man bis heute. und Achim heißen die Kinder Hans Falladas. Mit ihnen und seiner Frau Suse lebt er in Karwitz. Er erinnert sich an Bootsfahrten mit seinem Sohn Uli und an Szenen aus dem Kinderzimmer. Da sitzt der Sohn einmal scheinbar lesend, doch eigentlich nur der Schwester im Nebenzimmer lauschend. Und der Vater sinniert über den Charakter seiner
6: Kinder. Wenn man solche nicht ungefährlichen Einteilungen überhaupt machen darf, so ist Uli, mein Sohn, wie Mückchen die Tochter ihrer Mutter ist. Ich entdeckte an ihm wie an mir den gleichen Hang, sich zu isolieren, die gleiche Leidenschaft, Menschen zu beobachten. Ich habe all meine Lebtage Menschen gefressen. Ich habe sie mit ihren Bewegungen, Redensarten, Gefühlen in meinem Gehirn notiert. Und da habe ich sie nun, jederzeit parat, zu sofortigen Gebrauch.
5: Oft sind die Gedanken, die sich Hans Faller da über seine Kinder macht, Ausgangspunkt über sich selbst nachzudenken. Das ist nicht überraschend. Schließlich ist er ein typischer Vertreter seiner Generation, die die Pflege und Erziehung doch eher den Müttern überlässt. Uli wird schließlich auf eine Schule in
6: Berlin geschickt. Das zumindest ist kein leichter Entschluss, wie Faller dazu gibt. Ich begründete es ihm damit, dass er hier nicht genug lernte. Er solle ja eines Tages studieren. Mein Sohn war es, der mit allen Diskussionen aufhörte. Plötzlich hatte er eingesehen, dass mein Wille, ihn nach Berlin zu geben, unerschütterlich war. Er sprach nicht mehr darüber.
5: Mücke dagegen, seine Tochter, ist für ihn vor allem ein langsames Kind. Doch sie scheint dabei sehr gern zu reden
6: will sagen, sie redet nur um des Redens willen, damit die Rederei nie einschläft. Suse und ich, wir sind beide eher schweigsame Menschen. Wir sitzen einen ganzen Abend zusammen, jeder mit seinem Puzzlegram beschäftigt und reden keine zehn Worte. Mücke kann ohne Reden nicht leben. So unterhaltsam das Hörbuch
5: ist, so schade ist es auch, dass man wenig über die Hintergründe der Familie Fallada erfährt. Weder auf der CD noch in dem mageren Booklet. Dass die Mutter Suse, eigentlich Anne Issel heißt, dass Lore, genannt Mücke, eine Zwillingsschwester hatte, die kurz nach der Geburt starb. Diese Informationen muss man sich anderswo zusammensuchen. Und auch, dass die Quelle der Texte nirgendwo angegeben wird, ist nicht nachvollziehbar. So funktioniert dieses Hörbuch lediglich oder vor allem als kurzweiliger Appetithappen, um sich dem Schriftsteller Hans Fallada und seinem Werk wieder einmal zu widmen. Das Haus, in dem Hans Fallada in Karwitz gelebt hat, ist übrigens heute ein Museum. Ein schöner Ort, der einen Besuch auf jeden Fall lohnt.
1: Bettina war das über Hans Faller, da Porträt meiner Kinder. Eine Konzertlesung mit Hilmar Eichhorn und Frank Fröhlich. Das Hörbuch ist im Dresdner Goldmund Verlag erschienen und dauert knapp eine Stunde. Ja, viel Spaß bei all dem und überhaupt bis nächste Woche, Mittwoch, da geht's unter Wasser. Bücher, die uns was über Ozean, Getier und Klimawandel erzählen und über die Liebe zum Wasser. Ich bin Katrin Schumacher. Ahoi.